0: Adesso prendiamo un esempio, la persona semplice, il realista ingenuo, no? non dico tutti ma tanti, eh? i nostri nonni, le nostre nonne, come si immaginano l'anima dopo la morte? Loro avevano il convincimento che non è sparito l'uomo, resta l'anima, come se la immaginano? Di che è fatta? Cos'è? Eh, se ci troviamo lo spazio e il tempo non resta nulla. Quindi devono immaginare un qualche fantoma, un'immagine, e quindi l'immagine occupa spazio, l'immagine comincia qui e finisce lì. E questa immagine eh, è statica, no, eh, se parla con l'angelo custode, se parla con Dio, eccetera, eccetera, o si purifica, questa purificazione è un movimento nel tempo. Un cambiamento, movimento significa cambiamento, eh? Diventa più tisica. Oppure, se nel purgatorio, se brucia via, eh, se brucia via la, la, la brama di Chianti che ha avuto da buon toscano, bruciando via questa brama di Chianti, il, il cambiamento è che diventa un po' più piccola. Prima era bella grossa, piena di queste brame, adesso la brama del Chianti è andata via, purificata, bruciata, è diventata più piccola. Ripeto la domanda, come si immagina, se chiedessimo come si immagina Dio è più complessa la cosa, prendiamo l'anima, che è più facile, come si immagina, che altre possibilità ha il realista ingenuo, ma la persona ordinaria, no? che, questo è il motivo per cui... Il ben pensante, l'idealista critico ha detto: no, quest'anima qui è proprio non è una realtà. Quando l'uomo muore è tutto finito. Come reazione a questo, a questo immaginarsi l'anima come? Che occupa un posto e, 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 e che è in via di trasformazione. Luogo, spazio e tempo. Nel corso del tempo si purifica. Un un movimento di trasformazione. E che posto occupa? C'è posto per tutti dopo la morte? È un realismo ingenuo. È un realismo ingenuo. Certo che lui dice eh, se tu mi porti via lo spazio e il tempo non mi resta più nulla. Ti resta qualcosa soltanto se fai cammini di pensiero. Allora il concetto ti diventa qualcosa e il concetto di anima è la realtà dell'anima. Un concetto occupa lo spazio? Occupa spazio? No. Allora non è nulla? Quindi la grande transustanziazione che sta compiendo lo spirito umano nei nostri tempi è di trasformarsi da uno spirito che ingenuamente ritiene reali le cose che occupano un posto, che invece non sono reali perché sorgono e spariscono, si deve transustanziare in modo tale da vivere come sostanziale ciò che è spirituale, che non occupa né spazio né tempo. E siccome la cosa non è da poco, bisogna farla esercitando sempre di nuovo. E man mano che si esercita, ci si arriva. Quando una persona parla con la nonna morta, o la la nonna morta, (coughs) a cosa pensa? Immagini. Come era mentre era in vita. Ma quell'immagine lì, anche se, anche se non è stato bruciato, cremato il corpo ma è stato inumato, quell'immagine lì sparisce. A chi mi sto rivolgendo? La, la realtà a cui mi rivolgo, di che cosa è fatta? Di puro spirito o perlomeno di puro, puro sovrasensibile. Sovrasensibile o spirituale significa oltre lo spazio, oltre il tempo. Lì è il difficile per l'uomo d'oggi e quello va esercitato. Se no, no non, si, non, si, non si raggiunge la sostanzialità di ciò che è spirituale. Questo ci dà la possibilità di, eh, come dire, di procedere adesso, se volete, un po' più veloci, eh, non credo che riusciremo a finire il settimo capitolo, ma andiamo avanti. Settimo paragrafo. Dal concetto del conoscere, o se volete del pensare, come noi l'abbiamo esposto, segue che non ha senso parlare dei limiti della conoscenza. Il conoscere non è un interesse generale del mondo, ma un affare che l'uomo deve aggiustare con se stesso. Le cose non domandano nessuna spiegazione, esistono ed agiscono l'una sull'altra, secondo certe leggi, che il pensare può scoprire, può cogliere, può intuire. Esistono in un'inseparabile unità con quelle leggi. Quando il nostro io si pone di fronte ad esse, in un primo tempo ne afferra soltanto quello che abbiamo indicato come percezione. Però è cosa nostra che noi prima in un primo tempo percepiamo la prugna e poi diciamo che è una prugna. Cosa nostra questa. Nella prugna ciò che noi chiamiamo la percezione, ciò che noi chiamiamo il concetto, sono una cosa sola, perché non esiste la percezione della prugna senza prugna e non esiste la prugna senza che la prugna reale è percepibile senza che, sia, che ce ne sia la percezione. Ma nell'intimo dell'io vi è la forza per trovare anche l'altra parte della realtà e solo quando l'io ha ricongiunto anche per sé i due elementi della realtà, percezione e concetto, che sono inseparabilmente congiunti nel mondo, la conoscenza rimane soddisfatta. L'io è di nuovo arrivato alla realtà. Quando dico questa è una prugna, ho la realtà della prugna. Ma la realtà della prugna è la struttura di pensieri Diciamo, sono le correnti di pensieri, allora la prugna, qui la prugna, no? più o meno così. No? Pensieri di forme e metamorfosi, che, che sono correnti vitali e in queste correnti vitali, da prima invisibili, entra dentro la materia, qui c'è il suolo, la pianta, no? entra dentro la materia e la materia mi rende visibile, cioè percepibile, queste correnti vitali. Però la struttura, la forma e le trasformazioni prugnesche della prugna no? sono strutture di pensiero, sono state pensate. E il materiale del mondo me la rende evidente. Quindi quando io dico ho la realtà della prugna, cos'è la realtà della prugna? La realtà della prugna non è la materia che riempie, che evidenzia queste forme e metamorfosi che sono state pensate all'origine dal logos, dal pensare cosmico. Quando io metto insieme la visibilità, la percepibilità grazie alla materia quello che chiamiamo la materia, e la sostanzialità, l'essenza, grazie al pensare che che si è strutturato in forma di prugna e con la metamorfosi della prugna, ho la realtà totale della prugna. Ne ho l'elemento passeggero che è l'evidenziarsi e il disevidenziarsi attraverso la materia e ne ho l'elemento eterno che è una struttura di pensiero. Una struttura di pensiero che opera nell'eterico e che ha la forza di attirare la materia, strutturandola, la materia minerale, strutturandola in forma di prugna. Il problema è che l'uomo d'oggi, in chiave di materialismo, disattende, non... Come dire, Non si rende conto che quando lui dice prugna intende un concetto, quindi una struttura di pensieri, e pensa intende che la prugna sia la materia. Questo è l'inganno. Invece la materia che vedo evidenzia la prugna, ma non è la prugna. Certo, certo, certo che lo è. Sì, allora, allora, prima di tutto non sono leggi naturali, perché una legge di uno Stato, uno Stato fa una legge, ma se nessuno si comporta secondo questa legge non è una realtà. Quindi ciò che la scienza naturale chiama leggi è un'astrazione, astrae dalla realtà delle leggi. E qual è la realtà di una legge di natura? È la forza di natura. Quindi nella prugna ci sono determinate, ben specifiche, forze di natura all'opera, ma una forza è una realtà, non una legge. Quindi già il fatto di parlare di leggi di natura indica questo spirito che astrae dalla realtà. Quindi tutto il pensare delle scienze naturali è un pensare astratto, che astrae dalla realtà. C'è un motivo per astrarre dalla realtà? Certo, era importantissimo che il pensare astratto sorgesse perché se noi nel nostro pensare ordinario non astraessimo dalla realtà non saremmo liberi, perché allora io nel mio pensare avrei le forze della prugna dentro e le forze della prugna che operano in me non mi lasciano liberi. Quindi dice, lo scienziato naturale ci vuol dire, noi delle forze che operano nella prugna, nel nostro pensare abbiamo soltanto le leggi, cioè i concetti astratti, però è importante capire che questo concetto astratto mi riferisce a qualcosa di reale che opera, allora va tutto bene. Com'è? No, legge è l'astrazione della forza, astrae dalla forza, la forza è una realtà che opera, la legge è l'immagine riflessa e morta della forza, quindi la legge è il concetto astratto della forza. Sì, ma che significa determinismo? Quindi che è una forza determinata, perché se le forze del prugnare non fossero determinate, non salta fuori nulla, deve essere determinata. Quindi è una forza che è determinata ad agire in un certo modo, a creare una certa forma, se no salta fuori una mela, non una prugna. Quello è il determinismo di natura, che nulla avviene a caso. Sì. sì, ma questa intuizione non gliela puoi comunicare di acchito, eh, capito? Tu la fai adesso, la vedi più nitida, magari alla fine di un fine settimana, di quattro giorni già, il quarto giorno, capito? Ma le cose, le cose si possono conquistare soltanto per cammini di pensiero propri, non si possono comunicare a un altro di acchito, capito? No, eh, che è la legge di gravità, quella mi lascia in pace, capito?
1: Eh.
0: Va benissimo, okay, adesso ognuno vuole, vuol dire che insomma si accende, si accendono le cose nei cervellini, però qui siamo più di cento. Eh. Adesso io ti chiedo, supponiamo che io non ho capito nulla di quello che tu hai detto, capito? perché per capirlo dar, dovremmo darti almeno tre quarti d'ora, se ce la fai, che tu articoli i tuoi pensieri, ci spieghi come tu usi certe parole come tu usi certi concetti. Allora, per semplificare le cose, visto che qui diventano un po', capito? Sì, ma se, se gli chiedi di ripeterlo non lo sa ripetere, lo ripeti? Non è giusto che lo ripeta io, scusa. Se lo ripeto io, allora è mio. voglio che tu ripeta ciò che hai detto.
1: Io ho detto che se, se viviamo nelle, forze di, natura, se viviamo nelle, nelle forze, forze di natura, cioè in simbiosi con la. Nulla. Cioè un, un essere che vive. Io non capisco
0: nulla. Cosa intendo? Eh. Facciamo un piccolo esercizio. No, te sei fuori? È già complicato abbastanza, scusa. È già complicato abbastanza, rendiamoci conto e noi facciamo astrazioni. Tu hai parlato cosa dicevi? Le, vivo nei vivere nelle forze di natura. Io non capisco proprio cosa intendi dire. Spiegamelo. Vivere nelle forze di natura. Devo vivere nella prugna? No,
1: in simbiosi con la natura, in simbiosi,
0: cose. peggio di prima. Devo vivere in simbiosi con le forze di natura all'opera nella prugna. Che, che devo fare per vivere in simbiosi con le forze di natura? Non mollare, eh! Io faccio il bastan contrario, lo devo fare. Se, cioè, no...
1: se mi limito alla percezione, non sono libera. Se mi limito alla percezione, quindi a questa mi fermo. realtà percettiva non sono libera, perché sono soggetta alla natura.
0: Lei fa così con la mano, come se fosse tutto evidente. Io non ti capisco.
1: Non mi so spiegare meglio. No!
0: Non ti rendi conto quando sono complesse le cose che stai dicendo? Come se fossero evidenti.
1: Sì, però l'ho capite adesso. Non mollare. Invece, quando comincio a fare delle astrazioni, divento più libera, però perdo il contatto con la realtà. Questo volevo dire.
0: E cos'è un'astrazione? La legge. Un'immagine astratta astrae dalla realtà. Eh, una persona di 25 anni, nella sua stanza, un maschio, sulla parete l'immagine di suo padre. Per fortuna solo l'immagine. Prendiamo un rapporto difficile tra papà e figlio. In questa immagine, la fotografia, cosa ha del papà? Astrae da tutta la realtà del papà. Della realtà del papà non c'è nulla, non mi fa nulla. Quindi perce- il, Tutto ciò che noi abbiamo nella coscienza all'inizio, no? come punto di partenza, sono immagini morte, non ci costringono a nulla. L'immagine della prugna che io ho, la la rappresentazione della prugna, perché non dimentichiamo che noi come risultato di percezione e concetto abbiamo rappresentazioni. Tutte queste rappresentazioni non ci costringono a nulla perché sono immagini morte, che astraggono dalla realtà. La rappresentazione della prugna, astrae dalla realtà della prugna, la rappresentazione o l'immagine, perché la rappresentazione è tale quale come l'immagine eh, della fo- nella foto, no? a strada dalla realtà del papà. Quindi il motivo di avere una coscienza piena di immagini morte che riflettono, riflettono specularmente il reale è di sentirci liberi. C'è una prima cosa, dove non abbiamo soltanto l'immagine, ma la realtà. È il pensare, non il pensiero. Il pensiero è un concetto. Il pensare, la realtà, è il pensare. Il pensiero è il concetto del pensare. Astratto. il Il concetto di pensiero astrae dalla realtà operante del pensare. Perché il pensare o mi tiro fuori... Oppure se sono dentro, si sa di chi, si, chi può. O mi tiro fuori, allora sono fuori, lo contemplo da di fuori e faccio astrazioni. Ma se non astraggo dalla realtà del pensare dalla, e mi ci tuffo dentro, sono costretto a camminare secondo le forze operanti del pensare. Oppure mi tiro fuori. Nel pensare ho la prima realtà operante, creante, che mi sia afferrabile direttamente, tutto il resto ce l'ho come riflesso, morto, mi lascia libero, il pensare non lascia liberi, travolge, oppure restane fuori. Sarebbe come un surfing, dico, dico, io voglio surfing, però stando fuori dalle onde, no, eh, se ti ci tu metti dentro devi, devi muoverti. Pensare è la prima realtà in cui divento vivente, etericamente vivente, animicamente amante e spiritualmente creante. Tutte attività, tutte realtà. C'è vita, c'è anima e c'è creazione spirituale.